0: حرب تموز 2006 إخفاق إسرائيلي واضح المدرعات الإسرائيلية التي لطالما تغنت إسرائيل بتفوقها التقني تتحول إلى أكوام من الحديد المصهور عجز واضح في هيكلية الجيش الإسرائيلي 34 يوماً كانت صعبة على لبنان لكن الانتصار كان حليفه في النهاية يمتد الصراع العربي الإسرائيلي إلى أكثر من ستين عاماً للوراء وكان له مراحل عدة نذكر منها حرب تموز 2006 إسرائيل تأسر في وقت سابق سمير القنطار الذي كان حزب الله اللبناني يفاوض بشتى الطرق لتحريره وبعد وصول هذه المفاوضات لطريق مسدود قام حزب الله بعملية الوعد الصادق التي استطاع خلالها أسر جنود إسرائيليين وذلك في 12 يوليو تموز 2006 الأمر الذي دفع بإسرائيل لاقتحام الجدار الحدودي لتدخل الأراضي اللبنانية لكن حزب الله كان في المرصاد فهاجم المدرعات المهاجمة ودمر دبابتين منهما مما أدى إلى مقتل ثمانية جنود إسرائيليين كما وأسر اثنين منهم للرد على حزب الله استدعت القوات الإسرائيلية سلاح الجو لتقوم بقصف الجنوب اللبناني مستهدفة مؤسسات مدنية كمحطات توليد الكهرباء ومطار بيروت وعدت طرق رئيسية لتضم بعدها إسرائيل قواتها البحرية للمعركة كما وجمعت ستة ألاف جندي احتياط لنشرها شمالا أمام لبنان مؤتمر صحفي قام بعقده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله صرح فيه أن الجنود الإسرائيليين المأسورين تم ترحيلهم إلى مكان بعيد وأن هذه العملية هي عملية فردية لا علاقة للحكومة اللبنانية بها كما ودع الحكومة الإسرائيلية للتفاوض الغير مباشر بشأن تبادل الأسرى وقال بأن قواته مستعدة للتصعيد إذا ما استدعى الأمر مما حذب إسرائيل لفرض حصار جوي وبحري على لبنان تضع إسرائيل خطة لبدء الهجوم على لبنان حيث تباشر إسرائيل بقصف منازل المدنيين في الجنوب بحجة أنها كانت مستودعات ذخيرة تابعة للحزب كما وقصفت بشكل وحشي مناطق عديدة مثل مدينة صور، وهي مدينة مركزية في لبنان إلى أن وصل الأمر لتهديد إسرائيل الضاحية الجنوبية المنطقة الأقرب للعاصمة بيروت بالفعل قامت بقصفها وحطمت الكثير من المباني فيها واستحالة ذعر بين سكان العاصمة اللبنانية حيث كان هدفها الضغط على حزب الله للرضوخ للشروط الإسرائيلية ونزع سلاحه الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح كبيرة لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية حيث قام المواطنون والمقيمون في لبنان بالذهاب إلى سوريا وقبرص خوفا من خطر امتداد الحرب حيث ظهر أن المقاومة اللبنانية لم تكن غافلة عن نوايا إسرائيل فكانت قد اتخذت التدابير اللازمة لحماية قادتها وأسلحتها الأمر الذي جعل من القصف الإسرائيلي أمرا فارغا في المقابل قام حزب الله بإطلاق الصواريخ على مدينة حيفا المحتلة كما أطلق عدة صواريخ على مناطق شمال إسرائيل وأعلن في بيان له أن إسرائيل إذا أرادت حربا مفتوحة فإن الحزب مستعد جدا لهذه الحرب اعلن الامين العام لحزب الله بعد نهايه تصريحه الاول بان البارجه الاسرائيليه ساعر خمسه تقصف الان حيث انتقل القتال ليصبح قباله شاطئ مدينه سور الجنوبيه لتعلن اسرائيل بعدها عن مقتل اربعه جنود لها وتقوم بابعاد كافه قطاعها البحريه عن المنطقه على إثر هذا تقوم إسرائيل بهجوم بري داخل الأراضي اللبنانية لتصل منطقة مارون الراس لتواجه مقاومة عنيفة جدا في المناطق التي دخلتها من قبل حزب الله حيث أن إسرائيل، ولضراوة القتال، لم تستطع التقدم لأكثر من 1300 متر، وكانت الجبهة عبارة عن كيلومتر واحد، وتكبدت إسرائيل خسائر عديدة في صفوف قواتها، تنوعت بين مدرعات وجنود، مما جعلها في حالة صدمة. بعد معركة مارون الرأس تغير الموقف الإسرائيلي تماما فكان الاستمرار بالحرب حاجة لإرجاع صورة الجيش الإسرائيلي التي تحطمت في غضون الساعات على إثر هذا تعود إسرائيل لتهاجم على ذات المحور في بنت جبيل لكن المقاومة ردتها وبقوة لتقوم إسرائيل بالانتقال إلى عيت الشعب ولكن حظهم لم يكن أفضل هناك لما شاهدوه من مقاومة شرسة. وانتقلت بعدها الى العديسي حيث تم دحرهم بجداره. اخفاقات تلو الاخفاقات ولا انجازات عسكريه على الارض فتبين لاسرائيل ان الخساره باتت حتميه. الغاره على بساتين سور الشرقيه في 14 اغسطس اب 2006 كانت الاخيره. حيث دخل قرار وقف الأعمال العدائية بين الطرفين 1701 حيز التنفيذ حيث تم انتهاء الأعمال القتالية من الجانبين وانسحاب إسرائيل إلى الخط الأزرق وتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب هذه الحرب رغم مدتها الزمنية القصيرة نسبياً إلا أنها دفعت إسرائيل للتفكير مرتين قبل دخولها لأي عدوان على الأراضي العربية